0: HR Info. Politik.
1: Deutschland hat die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Und auch hier bestimmt Corona die Tagesordnung. Die Pandemie und der mit ihr verbundene Wirtschaftseinbruch sind die größte Herausforderung in der Geschichte Europas. Aber nicht nur wegen der Corona-Krise steht enorm viel Arbeit an. Asylpolitik, Klimaschutz oder Digitalisierung sind nur ein paar der großen Baustellen. Der Erwartungsdruck ist hoch. Zu hoch? Über all das sprechen wir jetzt. Ich bin Anne Bayer. Ratspräsidentschaft, das klingt ja nach einem hohen Amt und das ist es auch. Nach der EU-Kommission ist es das zweitmächtigste Gremium der EU. Mal ganz kurz ein Crashkurs Europapolitik.
2: Die EU-Kommission, die vertritt die EU als Ganzes. Der EU-Rat dagegen besteht aus allen 27 Mitgliedstaaten, die dort ihre Interessen vertreten. Jedes der 27 EU-Mitglieder übernimmt drei um diese Chefposten innerhalb der Europäischen Union und wird für ein halbes Jahr Ratspräsident. Gerade war es Kroatien, nach Deutschland geht der Stab an Portugal. Wer die Ratspräsidentschaft innehat, der muss nicht nur Streit schlichten, wenn die 27 Minister und Ministerinnen aus den verschiedenen Ländern mal wieder nicht einer Meinung sind. Der Ratspräsident darf tatsächlich in diesen sechs Monaten eigene Akzente setzen und Themen vorschlagen.
1: Ja, und genau diese Aufgabe hat jetzt eben Deutschland übernommen, bereits zum dritten Mal. Bundesaußenminister Heiko Maas hat in einem Interview mit HIA Info zur EU-Ratspräsidentschaft gesagt, die Erwartungshaltung daran sei enorm.
2: Also es ist so viel liegen geblieben in den letzten Jahren. Die Finanzfragen, also der mehrjährige Finanzrahmen, also den Haushalt der Europäischen Union für die nächsten sieben Jahre, den müssen wir jetzt unter Dach und Fach kriegen. Dann das sogenannte Recovery äh, programm also wie wir aus der Pandemie und aus der Wirtschaftskrise wieder herauskommen wollen. Aber auch andere Fragen, also der Brexit fällt in diese, in diese Zeit, in der wir die Präsidentschaft haben und der muss bis zum Ende des Jahres unter Dach und Fach sein. Leider fällt er nicht aus wegen Corona, aber auch andere Fragen, die Migrationsthemen, mit denen wir uns schon über viele Jahre in der Europäischen Union beschäftigen, ohne einen wirklichen Schritt weiterzukommen, auch das wird wieder auf dem Tisch liegen. Die neue Kommission hat gerade den Green Deal innerhalb der Europäischen Union auf den Weg gebracht. Auch das müssen wir weiterarbeiten. Wir haben Fragen der Rechtsstaatlichkeit, wenn man guckt auf Länder wie Ungarn oder Polen.
1: Also das, was Außenminister Heiko Maas da in einer Minute zusammengefasst hat, ist eine ganze Menge, was an Themen in Brüssel derzeit auf dem Tisch liegt. Und über all das spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten in Brüssel, Alexander Göbel. Alex, das klingt ja nach ganz schön dicken Brettern, die da gebohrt werden müssen und die dem ein oder anderen Politiker ja schon anscheinend schlaflose Nächte bereitet haben. Das hat zumindest Michael Klaus, der deutsche Botschafter bei der EU, im Interview mit hr-info angedeutet.
0: Noch nie war der Erwartungsdruck, der auf uns lastet, so groß wie heute.
1: Ja, und der weiß, von was er spricht. Schließlich machte das schon zum dritten Mal mit. Alex, was wird denn von Deutschland erwartet? Warum sind die Erwartungen so hoch?
3: Ja, also die Deutschen sollen Krisenmanager sein, sie sollen helfen, den Haushalt der nächsten sieben Jahre unter Dach und Fach zu kriegen, inklusive Rettungspaket. Das wird alles schwer genug, weil die Meinungen und die Positionen darüber einfach in der EU bei den anderen Mitgliedstaaten auseinandergehen. Aber Deutschland hat ja schon Ratspräsidentschaften mehrere gehabt. Die letzte 2007, die gilt bis heute als sehr erfolgreich, weil am Ende dann eine Ratspräsidentschaft weiter unter den Portugiesen damals der Vertrag von Lissabon dabei rausgekommen ist. Das ist immerhin der Grundlagen- oder auch Reformvertrag der eu 27 und daran, also an so großen Würfen sozusagen, wird Deutschland auch diesmal wieder gemessen werden als Vermittler, Krisenmanager und das eben zwischen diesen großen Problemen Corona und Brexit.
1: Ja, also Corona ist ja als erstmal das allbeherrschende Thema und Europa steckt deswegen ja tatsächlich auch in einer Wirtschaftskrise. Deswegen hat man ja jetzt auch beschlossen, also nicht nur Deutschland, sondern auch die anderen Staaten Milliarden an neuen Krediten aufzunehmen. Welche Akzente kann hier Deutschland denn als stärkstes wirtschaftliches Land überhaupt setzen?
3: Naja, also Deutschland kann auf jeden Fall Dynamik reinbringen, Zeichen setzen, dass man über seine Schatten springen kann, mit Blick auf das große Ganze. Also wenn ich daran denke, dass Deutschland, also die Bundeskanzlerin zum Beispiel immer kategorisch Nein gesagt hat zu Schuldenvergemeinschaftung in der EU. Jetzt soll ja genau sowas in der Art auch kommen, sogar angestoßen von Deutschland zusammen mit Frankreich. Dieser Rettungsfonds, der zum großen Teil aus Schuldenaufnahme finanziert werden soll mit Zuschüssen für die am schwersten von Corona getroffenen Staaten in der EU. Das ist eine Kehrtwende, das ist ein echter Paukenschlag und es wird auch so wahrgenommen. Ich habe vor Beginn der deutschen Ratspräsidentschaft mit Reinhard gesprochen. Es ist ein EU-Parlamentarier, sozusagen auch Urgestein der Grünen. Er findet, es trifft sich ganz gut, dass jetzt gerade Deutschland dran ist.
0: Man kann schon sagen, dass in einer so schwierigen Situation, wie wir sie gerade erleben, eines der starken Mitgliedsländer den Karren ziehen muss. Das ist, glaube ich, eher ein Glücksfall.
3: Ja, also oft hieß es ja, ach die Deutschen, die dominieren immer alle, die nerven und was Reinhard Bütikofer hier sagt, das bestätigt eigentlich auch, was ich sonst so höre hier in Brüssel. Es ist halt so, dass von Deutschland gerade mehr Führung erwartet wird äh, als äh, früher.
1: Würdest du denn sagen, hat Corona die EU trotz aller Schwierigkeiten, die es da jetzt zu bewältigen gilt, eher zusammengeschweißt oder weiter auseinandergetrieben?
3: Ja, also auseinandergetrieben hat Corona auf jeden Fall die Mitgliedstaaten eine ganze Weile, wenn man dran denkt, dass überall die Schlagbäume hochgingen, auch eben in Deutschland, in Polen. An, also diese, diese Bilder sind ja noch allen vor Augen von kilometerlangen Staus von LKWs, die nicht nach Deutschland reinkamen. Also was jetzt dann aber die, die weitere Entwicklung angeht, würde ich es mal vorsichtig formulieren, Corona kann... Politisch auf jeden Fall einiges bewirken, dass die EU und ich meine hier sowohl die Institutionen in Brüssel als auch die Mitgliedstaaten zusammenbringt. Das wäre schon eine ganze Menge und es wäre wirklich auch lebensnotwendig für dieses ganze Projekt in dieser Phase. Merkel und Macron haben sozusagen den Abgrund geschaut, würde ich sagen. schon mal. Das gab es schon mal während oder auch nach der Wirtschaftskrise 2010, als man gemerkt hat, hier könnte uns die ganze EU um die Ohren fliegen, wenn wir nichts tun. Und genau das haben sich Merkel und Macron bewusst gemacht. Sie haben eben erkannt, dass Corona sozusagen imstande ist, die Wirtschaft in vielen Mitgliedstaaten so zu sprengen, dass der, der gesamte Binnenmarkt in Gefahr ist. Also ganz zu schweigen von politischen Krisen, die man mit sowas heraufbeschwören könnte, weil die Rechte in Europa ja nur auf sowas wartet, auf solche Konflikte. Wenn man an Spanien denkt, da droht ja eine Wirtschaftskrise, die Wirtschaft kann da um 15 Prozent einbrechen, heißt es in aktuellen Zahlen. Italien ging es schon vorher schlecht, extrem verschuldet. Jetzt kommt auch noch unverschuldet Corona dazu. Also es ist wirklich high noon. Ich denke mal, das haben alle begriffen. Es gibt schon ein Bewusstsein, dass man diese Krise nicht alleine bewältigen kann. Solidarität ist ein Wort, das hier auch kursiert. Nur der Weg zu einer gemeinsamen Strategie, dieser Weg ist eben sehr schwierig und da gehen ja, noch nicht alle wirklich im Rat auch in dieselbe Richtung.
1: Du hast jetzt das Stichwort Solidarität angesprochen. Mhm. Anfang der Krise von Corona, gerade was in Bezug auf Italien, da hat sich Deutschland ja nicht besonders solidarisch verhalten, dass Deutschland einfach Anfang April die Auswurf von Schutzmasken nach Italien gestoppt hat, obwohl die es wirklich nötig gehabt hätten. Mhm. Also verstärkt das dann nicht die Ablehnung der Italiener, wenn ausgerechnet jetzt Deutschland die Ratspräsidentschaft übernimmt?
3: Also diese Stimmung hat es auf jeden Fall gegeben und ich glaube, wir können nur froh sein, was auch die Zusammenarbeit mit Italien angeht, dass Deutschland und Frankreich da salopp gesagt die Kurve gekriegt haben aus italienischer Perspektive. In Italien wird ja mit großer Freude jetzt wahrgenommen, dass Deutschland da sagt, ja, wir wollen eben nicht zurückzuzahlende Zuschüsse geben, damit äh, ihr euch erholen könnt, weil Kredite hat Italien ja mehr als genug, die es noch abbezahlen muss. Also da ist die Regierung momentan schon eher besänftigt, würde ich sagen, auch wenn sie eben keine Corona-Bonds in dem Sinne wirklich kriegen aber klar ist, es gibt diesen, diesen Spaltpilz und das ist auch eine Sache wie diese hochgezogenen Schlagbäume zwischen Deutschland und Frankreich in einer gewissen Zeit, wo es im Saarland ja auch schlimme Szenen gegeben hat an der Grenze zu Frankreich. Rechtspopulisten werden das weiterhin ausschlachten, diesen, Sündenfall sozusagen, äh, Salvini in Italien, aber auch Orban in Ungarn, auch in Slowenien in der Regierung dort mit einem ja eher rechtsorientierten Ministerpräsidenten, auch in Serbien, das ja noch EU-Mitglied werden will, das ja flirtet mit, äh, mit, mit China zum Beispiel und sagt, China sei unser bester Freund, nicht die EU, wir sind von der EU verlassen. Und ähm, das darf eben nicht passieren, dass ein Land dann irgendwie fragt, ja, ähm, was ist denn der Mehrwert für mich, äh, wenn ich in der EU bin oder bleibe oder hingehe? Äh, diese Frage darf niemals mit kein Mehrwert be beantwortet werden, sozusagen, weil dann ist das das Ende dieses Projekts.
1: Ja, und es geht eben... Einfach um viel Geld, dieses große Konjunkturprogramm. und ja. Du hast die Zuschüsse gerade angesprochen. Das stößt ja auch nicht bei allen auf Zustimmung. Also da gibt es ja die sogenannten Sparsamen Vier, also Österreich, Niederlande, Dänemark und Finnland. Die versuchen da dann doch eher zu bremsen. Wie kann man die denn mit ins Boot holen?
3: Ja, also das ist im wahrsten Sinne Verhandlungssache. Das ist der, mhm. der Kern der EU. Da gibt es die Befürchtungen bei diesen Ländern, dass andere, die das Geld bekommen sollen, also Italien, Spanien zum Beispiel, eben nicht bloß Corona-Folgen bekämpfen, sondern ihre Haushaltslöcher stopfen. Aber ähm, ich habe den Eindruck, Österreich und Dänemark äh, bei diesen Vieren sind schon nicht mehr ganz so hart dabei. Und ähm, es muss einfach gelingen, da ein Angebot zu machen. Das wird eben auch eine Herausforderung für die deutsche Ratspräsidentschaft, dass man auch diesen besonders hartleibigen Schweden und den Niederländern entgegenkommt, die ja sagen, auf keinen Fall Zuschüsse, nur Kredite. Das wird auf jeden Fall ja, schon eine Verhandlungsschlacht und wahrscheinlich nicht nur eine.
1: In den letzten Monaten, in denen es fast nur noch Corona gab, haben wir kaum noch über das Thema Flucht und Migration gesprochen. Dabei ist das doch eigentlich auch ein sehr wichtiges europäisches Thema, in dem Deutschland auch eine große Rolle spielt. Also Deutschland hat ja seit 2015 sehr viele Flüchtlinge aufgenommen. Ungarn, Polen, osteuropäische Länder dagegen haben sich beharrlich geweigert, das zu tun. Und die Situation an den Außengrenzen hat sich aber eigentlich seither kaum verändert. Gerade als die Corona-Krise begann, haben wir viel über die oft furchtbare Lage für Flüchtlinge zum Beispiel auf der Insel Lesbos oder auch an der türkisch-griechischen Grenze gehört. Und es ertrinken ja auch nach wie vor immer wieder Menschen im Mittelmeer. Alex, du warst jetzt selber auf Lesbos, auch noch bevor das losging mit Corona und auch in Bosnien und hast dir dort mhm. ein Bild machen können, wie mit Flüchtlingen dort umgegangen wird. Wie groß ist das Problem aus deiner Sicht und wie sehr wird es Deutschland in seiner EU-Ratspräsidentschaft tatsächlich auch beschäftigen?
3: Also erstmal kurz die kurze Antwort. Es ist schlimm. Es ist auch durch Corona schlimmer geworden und Deutschland muss sich unbedingt dieses Problems oder dieses Themas annehmen. Das mal vorausgeschickt, also es sind wirklich schlimmste humanitäre Zustände an beiden. Brennpunkten, die du genannt hast auf dem Balkan, aber auch in diesen sogenannten Hotspots auf den griechischen Inseln. In Bosnien, also vor den Toren des EU-Mitglieds Kroatien, äh, da leben Zehntausende Geflüchtete, manche in völlig überfüllten Lagern, äh, zwei davon managt äh, die EU. Oder diese Menschen äh, squatten, wie man so sagt, also die hausen in irgendwelchen Baracken oder Scheunen oder werden von äh, Bosnien äh, untergebracht. Es sind ja auch sehr viele Muslime darunter in Bosnien. Und äh, diese Menschen versuchen irgendwie in die EU zu kommen über die grüne Grenze, um Asyl zu beantragen. Und äh, da gibt es wirklich unvorstellbare Gewalt auch der kroatischen Grenzpolizei gegenüber diesen Menschen. Die werden, äh, wenn sie einmal rüber gemacht haben, sozusagen verprügelt, es wird ihnen Geld weggenommen, das Handy wird geklaut, äh, die Kleidung, die Schuhe wird, werden ihnen abgenommen. Wir haben auch schon äh, Zeugen gesehen, denen die Haare abrasiert wurden, die wurden dann angesprüht mit einem roten Kreuz, damit man dann sieht, okay, die haben es schon mal versucht sollten es nicht nochmal versuchen. Also wirklich auch eine Brandmarkung im wahrsten Sinne auch dieser Menschen. Mhm. Und ähm, auf den Ägäisinseln inseln ja, äh, momentan, also die Zahlen schwanken immer. Momentan sind es um die 40.000 Menschen, vor allem aus Krisenkriegsgebieten in diesen Hotspots. Äh, Afghanistan, Pakistan, einige afrikanische Länder sind da auch vertreten. Und ähm, ja, also äh, Erik Marquardt, äh, das ist ein Abgeordneter der Grünen im Europaparlament, mit, der hat sich viel mit Migration befasst, der hat klare Forderungen an die deutsche Ratspräsidentschaft in dem Zusammenhang. Wir haben uns da äh, auf Lesbos getroffen, genau zu der Zeit, als ähm, der türkische Präsident Erdogan Ende Februar, Anfang März da seine Muskeln hat spielen lassen und die, die Menschen aus der Türkei hat übers Meer fahren lassen. Er hat sozusagen diesen EU-Türkei-Deal diesen diesen EU oder dieses Abkommen ähm, aufgekündigt, um mal zu zeigen, ähm, ich bin auch noch da. Und dann kamen eben Geflüchtete über die Grenze, übers Wasser. Griechenland ist dann eine Weile, und das ist auch ein Sündenfall der EU schon in diesem Jahr gewesen, Griechenland äh, hat eine Weile das Asylrecht aufgekündigt und ist auch zu einem Schutzschild der EU geworden. So hat es ja auch damals Ursula von der Leyen ausgedrückt. Und hören wir mal Erik Marquardt, was er äh, sich auf jeden Fall jetzt von den nächsten sechs Monaten erwartet.
0: Man muss sich auch klar machen, dass man auf der Weltbühne nicht bestehen kann, wenn man Leuten wie Erdogan signalisiert, er muss nur zehn Schlauchboote aufblasen und dann hat man eine große Krise in Europa. Ich glaube, da haben alle ein Interesse daran, dass man ein robustes, menschenwürdiges Asylsystem hat und ich erwarte auch von der deutschen Bundesregierung, dass sie das jetzt weiter vorantreibt in der Ratspräsidentschaft.
3: Ja, weil so kann es wirklich nicht weitergehen. Das sagt sogar Horst Seehofer selber. Diese gemeinsame europäische Asyl- und Migrationspolitik steckt eben mit einer Reform in der Sackgasse. Wir sitzen sozusagen hier der Kommission jeden Tag virtuell gesehen jetzt auf dem Schoß und warten und fragen, ja, wann, wann kommt denn mal was? Momentan gibt es einfach noch keinen Vorschlag von der Kommission, über den sich dann auch die EU-Mitgliedsstaaten beugen könnten. Aber es wäre schon die Rolle Deutschlands, da ein bisschen Dampf zu machen. Okay.
1: Deutschland übernimmt bis zum Ende des Jahres den Ratsvorsitz der Europäischen Union. Das ist keine ganz so prominente Position in der EU-Hierarchie, aber jedes Land versucht in dieser Zeit, seine Themen und seine Ideen den anderen EU-Mitgliedern schmackhaft zu machen. Was das für Themen sind, darüber spreche ich mit unserem Korrespondenten in Brüssel, Alexander Göbel. Alex, wir haben jetzt schon darüber gesprochen. Klar, es geht gerade in erster Linie darum, einen Weg aus der Corona-Pandemie und ihren ganzen Folgen zu finden. Aber Deutschland hat sich noch mehr vorgenommen, auch in Sachen Klimaschutz. Hier hat die EU ja den sogenannten Green Deal beschlossen. Kurz mal zur Erinnerung, um was genau geht es da? Mhm.
3: Also dieser Green Deal ist mehr als nur der Anspruch, bis 2050 aus Europa einen klimaneutralen Kontinent zu machen. Das ist das, was wir immer wieder hören, was auch immer in den Medien kursiert. Das ist aber nur die Speerspitze sozusagen, das große allgemeine Ziel. Aber insgesamt geht es eigentlich um nichts weniger als ja, einen klimafreundlichen Umbau der gesamten Wirtschaft in Europa.
1: Jetzt haben ja sowohl EU-Klimakommissar als auch der EU-Kommissionsvize, also der Stellvertreter von Ursula von der Leyen, Franz Timmermans, gesagt und immer wieder auch betont, wie wichtig das ist, eben gerade nachhaltiges klimafreundliches Wirtschaften.
2: Der Green
3: Deal ist unsere Wirtschaftsstrategie. Das ist nicht etwas Schönes, was man dann
2: hinzufügt. Das ist etwas Notwendiges, damit wir unsere Wirtschaft von Anfang an gut gestalten. Und Sie müssen sich vorstellen, wir, wir dürfen nicht diesen riesen
3: Fehler machen, dass wir in einer Wirtschaft investieren, die nicht nachhaltig ist. Da müssen wir die umbauen und dann haben wir kein Geld mehr für diesen Umbau.
1: Ja, das klingt eigentlich ziemlich eindrücklich, aber die Frage ist ja auch, wie glaubwürdig ist Deutschland da tatsächlich? Weil Deutschland ist ja mhm. auch bekannt dafür, dass es etwa bei Kohlekraftwerken oder auch bei Dieselgrenzwerten eher bremst, um seine Industrie auch tatsächlich zu schützen und zu unterstützen.
3: Ja, also das wird auf jeden Fall nicht einfach für die Bundeskanzlerin, Ratspräsidentin, denn die hat ja nicht mal ihre eigene Partei geschlossen hinter sich. Da halten es ja viele für falsch, die, diese, diese Wiederaufbaugelder für die Industrie an strenge Umweltauflagen zu binden. Und ähm, wenn man an diese ganzen Protestbriefe denkt von den Lobbygruppen, die hier kiloweise jeden Tag in Europa in Brüssel eintreffen, äh, Leute, die sich bei Timmermans, also beim zuständigen Kommissar, lautstark beschweren über den Green Deal und die auch ein bisschen die Chance wittern, dass man diesen Green Deal jetzt kippt, äh, weil eben Corona ist. Äh, da kommen auch viele Briefe aus Deutschland, von, von deutschen Lobbygruppen, von deutschen Interessengruppen, von, von deutschen Arbeitgebern, auch die Angst haben um Arbeitsplätze. Das ist eine, eine Debatte, die sich da momentan ein bisschen im Kreis dreht. Ich glaube nur, dass wir über diesen Schritt zu dem Green Deal hin, was die Kommission angeht, nicht mehr zurückkommen. Das heißt, da wird jetzt das Rad nicht zurückgedreht. Die Frage ist nur, in welcher Geschwindigkeit, mit welcher Effizienz wird es nach vorne gedreht, sagen wir mal so.
1: Noch eine andere Frage, was die Einflussnahme von Deutschland betrifft. Es geht ja immer wieder darum, dass einige Länder aus Sicht der EU-Kommission große Probleme mit der Rechtsstaatlichkeit hat. Also es gibt da zum Beispiel mehrere Vertragsverletzungsverfahren, unter anderem, weil etwa in Ungarn die Pressefreiheit in Gefahr gesehen wird. Oder auch in Polen. In Polen ist das große Problem, dass die regierende PiS-Partei in die richterliche Unabhängigkeit eingegriffen hat. Also hier stellt sich eben auch die Frage nach der Einflussnahme, hat denn Deutschland in der Ratspräsidentschaft überhaupt genug Einfluss oder auch Verbündete aus anderen Staaten, um da rigoros gegen diese Regierungen vorzugehen?
3: Also das Thema ist auf jeden Fall wichtig. Es ist eigentlich alternativlos, da Druck zu machen. Wenn wir uns mal, du hast Polen genannt, wenn wir uns mal Ungarn anschauen, da geht Viktor Orban als Ministerpräsident wirklich hart auch gegen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit vor, und ähm, er nutzt eben diese Corona-Pandemie, um seine Macht weiter auszubauen. Und Gegner seiner Politik können eben ja über ein neues Dekret da auch inhaftiert werden wegen äh, vermeintlicher Verbreitung von Fake News über die Pandemie. Und ähm, ja, wir, wir können uns mal Reinhard Bütikofer dazu anhören, den grünen Abgeordneten, den habe ich dazu auch befragt. Er hat nämlich auch gesagt, es muss unbedingt einen Link geben, eine Verbindung geben zwischen dieser Ratspräsidentschaft und dem genauen Achten auf dieses Thema Rechtsstaatlichkeit.
0: Warum sollten wir eigentlich, fragt sich doch jede Bürgerin, jeder Bürger zu Recht, warum sollen wir EU-Steuergeld an äh, die ungarische Regierung ausschöpfen? Wenn wir wissen, dass Herr Orban damit seine Spezies bedient oder das Geld sogar benutzt, um damit Kampagnen gegen die EU zu finanzieren und so tut, als wäre China ein besserer Freund als die Demokratien im Rest Europas und äh, versucht, eine Diktatur einzuführen. Ich meine, wenn wir anfangen, das auf die leichte Schulter zu nehmen oder umgekehrt, wenn wir nicht endlich anfangen, es nicht mehr auf die leichte Schulter zu nehmen, dann zerfällt ja da die EU an einer, an einer zentralen Stelle.
3: Ja, also erfordert, dass der Haushalt inklusive Rettungspaket mit Rechtsstaatsprinzipien verknüpft sein muss. Das war ja schon auch vorher vor Corona eine Forderung von Deutschland in diesen Haushaltsdebatten, die wir schon hatten auch, dass Deutschland sagt, ja, wir zahlen gerne auch mehr in den Haushalt ein, aber dann wollen wir eben auch Reformen eingepreist sehen. Bei grünen Investitionen, bei Digitalisierung, aber eben auch bei Rechtsstaatlichkeit. Und daran wird die Ratspräsidentschaft, die Deutsche, sich selbst erinnern müssen, an das, was sie schon gesagt hat, wohinter sie nicht wieder zurück kann, aber auch eben die anderen Mitgliedstaaten.
1: Dann gucken wir mal auf Europa und den Rest der Welt. Man hat in den letzten Jahren ja oft gehört aus der europäischen Politik, Europa alleine kommt nicht an gegen die anderen wirtschaftlich und militärischen Großen in der Welt. Dazu hat uns auch Außenminister Heiko Maas etwas gesagt.
2: Wir leben in einer Zeit der neuen Großmächtekonkurrenz zwischen den USA, China und Russland. Und wir werden als Europäer nur dann eine Chance haben, unsere Interessen und unsere Werte durchzusetzen, wenn wir dies als Europäer tun. Jedes einzelne Land, jedes einzelne Mitgliedsland ist zu klein, um in dieser Großmächte-Liga mitzuspielen. Und deshalb müssen wir uns auch viel mehr bei all den wichtigen globalen Themen und Herausforderungen als Europäer aufstellen, gegenüber China, gegenüber Russland und ja, bedauerlicherweise auch immer mehr gegenüber den Vereinigten Staaten.
1: Die USA, China, Russland. Kann sich da im kommenden halben Jahr etwas ändern? Also kann Deutschland mit seiner Ratspräsidentschaft etwas bewegen, damit Europa insgesamt seine Position im Spiel der Mächte behält oder sogar wichtiger und stärker wird? Alex, was meinst du?
3: Ja, also diese Pandemie, das ist ja die erste große internationale Krise in den letzten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten, in denen die USA jetzt nicht mal den Anspruch erheben äh, zu führen. Und China will zwar dominieren, aber nicht führen. Das ist schon ein Unterschied. Also da löst sich sozusagen der Multilateralismus von beiden Seiten auf. Und deswegen, ja, es ist ja das, was Heiko Maas gesagt hat, es muss Europa sich klar darüber sein, dass es mit einer gemeinsamen Stimme spricht. Das ist wirklich eine sehr abgegriffene Formel. Aber das muss eben wirklich verinnerlicht werden, dass man das nicht nur intern tut, sondern auch andere Partner findet dann kann das auch eine besondere Position werden. Es ist wirklich eine spannende Phase, in der sich sozusagen die Pole in der Welt auflösen, jeder nur noch an sich denkt und gleichzeitig wir eine europäische Union haben, die sich auch neu ausrichten muss. Das ist eine große Gefahr, aber vielleicht auch eine Chance für diese Europäische Union.
1: Wenn wir dann nochmal auf das Thema Corona zurückkommen. Europa arbeitet ja auch gemeinsam an der Suche nach einem Impfstoff hm. gegen Corona. Kann man das dann als Signal verstehen auf die USA und China? Kann man sich nicht mehr wirklich verlassen? Wir nehmen das jetzt lieber ja. selbst in die Hand. ja?
3: Also das ist eigentlich genau das. Das ist so eine Art von Interpretation von Führung, würde ich sagen. Denn es war ja die Initiative der EU- Kommission, Geld zu sammeln, viel Geld für den Impfstoff. Es hat ja da eine richtige Online-Geberkonferenz gegeben. Da wurden ja fast 8 Milliarden Euro gesammelt und äh, Ursula von der Leyen selber hat sich ja nicht nehmen lassen, da als äh, Lottofee bzw. Corona-Fee äh, diese Veranstaltung zu moderieren und praktisch wie beim Eurovision Song Contest ein Land nach dem anderen aufgerufen hat mit sogenannten Pledges. Das heißt, jedes Land musste praktisch online live sagen, wie viel es dann irgendwie geben will. Und äh, interessant war, dass die USA da gar nicht mitgemacht haben, China war dabei, hat aber nichts versprochen, auch nicht viel besser, aber es gab eben neue Partner, Gavi zum Beispiel, die internationale Impfinitiative, die Gates-Stiftung, die WHO, also das ist eine multilaterale Strategie und ähm, ja, also wenn die EU jetzt eben nicht nur immer Angst hat zerrieben zu werden zwischen diesen Großmächten USA und China, wenn man dann selbstbewusst auftritt und auch diese Fahne des Multilateralismus nicht nur hochhält, sondern sie auch nutzt, dann kann das was werden mit der Geopolitik. Auch wenn ich jetzt da Wasser in den Wein gießen muss, wenn wir uns den nahen Mittleren Osten anschauen oder auch Afrika, da ist noch sehr viel Luft nach oben, beziehungsweise da ist es eher, sind wir eher ein außenpolitischer Zwerg, beziehungsweise vernachlässigen auch viele Teile der Welt. Also da ist noch viel Luft nach oben, aber dieses Impfthema oder dieser Impfstoff hat gezeigt, dass man da durchaus neue Strategien entwickeln kann.
1: Bei all diesen vielen Themen kann man verstehen, dass vielleicht der ein oder die andere deutsche Politikerin, Politiker in Brüssel derzeit vielleicht nicht so viel schläft. Oder Alex?
3: Ja, also absolut. Das sind alles sehr erfahrene Leute hier, die damit befasst sind. Aber Schlaf kriegen die in der Tat nicht viel, weil man wirklich angesichts dieser ganzen Probleme nicht weiß, wo man eigentlich anfangen soll. Ich denke mal, wenn es gelingt, dass im Dezember dieser mehrjährige Finanzrahmen und der Wiederaufbaufonds geklärt sind, ähm, wenn wir wissen, was in Sachen Brexit passiert, ob dieses Drama dann vielleicht endlich mal abgeschlossen ist, dann wäre auch der deutsche Botschafter hier als oberster Verhandlungsstratege wahrscheinlich zufrieden. Aber äh, klar, viel Schlaf kriegt in dieser Zeit niemand, auch wir nicht als Korrespondentinnen und Korrespondenten in den nächsten Monaten.
1: Deutschland übernimmt nun ein halbes Jahr lang die EU-Ratspräsidentschaft. Klar ist, das Thema, das nach wie vor alles beherrscht, ist die Corona-Pandemie mit all ihren Folgen. Klar ist auch, um die wirtschaftlichen Folgen aufzufangen, wird es in dieser Ratspräsidentschaft viel um Geld gehen, um Kredite und Zuschüsse. Aber es sind auch immer wieder die Fragen um Werte und Zusammenhalt, die die Politiker und Politikerinnen in Brüssel beschäftigen werden. Über all das habe ich mit Alexander Göbel gesprochen. Er ist unser Korrespondent vor Ort in Brüssel. Und das war HR Info Politik. Diese Sendung finden Sie als Podcast auf unserer Website hrinforadio.de oder auch in der ARD Audiothek. Und ich möchte Sie noch auf zwei weitere Sendungen hinweisen. Und zwar zum einen geht es in der Wirtschaftssendung, auch in HR Info, um die deutsche EU-Ratspräsidentschaft und zwar um die wirtschaftlichen Aspekte. Und das ganze Interview mit Außenminister Heiko Maas, das finden Sie auch auf hrinforadio.de unter der Rubrik HR Info, das Interview. Mein Name ist Anne Bayer.